0: I used to only get puzzles for Christmas
1: because that was all my parents could afford. And it was something that I was just drawn to, building from the ground up. It's uh, frustrating and gratifying because puzzles can really overwhelm you. But the moment you put one piece into another, it makes you keep coming
2: back to complete the Futre apresenta The Playbook episódio 5. Fim de temporada com Don Staley. Meu nome é Eduardo Dias e estamos aqui para Futre Club, a plataforma de conteúdo exclusivo do Futre. Acesse apoia.se/futre e Futre Pro, scouting e inteligência de mercado, seu time ganha mais jogos e gasta menos dinheiro e nós estamos na Série A do Campeonato Brasileiro saiba mais pelo comercial futuri.com.br The Playbook é o podcast do Futuri sobre a série de mesmo nome da Netflix um documentário que revela os bastidores do trabalho e da vida de grandes técnicos de várias modalidades mas como vocês já estão cansados de saber, aqui no Futuri a gente encontra futebol em tudo e eu e o meu parceiro nessa série Vasco Samouco queremos debater e refletir com convidados sobre cada um dos temas, sobre cada um dos episódios e fazendo um breve histórico, a gente já lançou o episódio zero, onde a gente refletiu sobre o papel dos técnicos de futebol no começo dessa nova década. No episódio 1, um, a gente falou com Myron Rodrigues e Luiz Cristóvão para decifrar Doc Rivers, tentar roubar algo para o futebol. No episódio 2, a gente chamou Tati Silveira treinadora, campeã brasileira e Rodrigo Carvalho para aprendermos com o Dio No episódio 3 a gente conversou com Leandro Zago, técnico de futebol para entendermos melhor os mind games de Mourinho. E no episódio 4, o episódio passado, com Maurício Marques, psicólogo do esporte e Gabriel Corrêa, a gente tentou atravessar a fronteira inexplorada da força mental. Um aspecto que é fundamental no treinamento de Patrick Morataglu, como dizem os jovens por aqui no Brasil, Vasco aulas. Tenho aprendido muito demais essa temporada até aqui, né Vasco?
0: Olá, olá Eduardo. Mais uma vez um gosto de estar aqui. Sem dúvida, eu tenho falado com muita gente que também tem tido esse esse feedback, essa, essa sensação. Tem sido são episódios curtos, mas estão tão ricos e tão tão esclarecedores, tão então, enriquecedores para quem ouve, para quem para quem vê que é quase é, são cursos, são cursos que, que servem para treinadores, serve para formadores, serve para jogadores, serve para gestores, serve para muita muita gente que está ligada ao futebol e não só. E tem sido um gosto, uma pena que esteja a acabar, mas vamos vamos torcer para que venha uma segunda, uma segunda temporada que seria que seria fantástico.
2: Seria incrível e no episódio de hoje a gente vai repetir um convidado. Mas antes, merece um disclaimer: a gente tentou muito trazer mulheres para esse episódio. Você sabe que aqui no Futre, mulheres são protagonistas também, estão em todos os conteúdos, então estão em todos os podcasts. Mas enfim, algumas não tinham agenda, outras não tinham assistido a série, e também temos que combinar alguns fusos horários aqui entre a Europa e a América do Sul. Uma pena, mas o cara que tá aqui vai acrescentar muito Mairo Rodrigues, dali Mayron.
1: E aí, Presida? Uh, e aí, Vasco? Feliz por estar aqui. O, o episódio tá bem fresco na minha cabeça. Terminei de ver não faz uh, 10 minutos e me identifiquei bastante com alguns pontos da história. Vamos lá, vamos conversar porque tem muita coisa boa.
2: Bora, vamos conversar. Uh, a gente sempre traz contexto, Vasco, pro, pro, pra introdução do protagonista. Uh, quem é Dawn Staley?
0: Bom, a então, Dawn Staley neste momento é uma, uma treinadora de basquetebol, uma das mais conceituadas dos, dos Estados Unidos. É uma aí, jogadora também. Ela foi, três medalhas, ganhou três medalhas olímpicas de ouro, se não me engano, como, como jogadora. Mas que nunca pensou ser treinadora. Isso também é uma coisa engraçada. Uh, não, e não é, não é caso, caso virgem. Há muitas, muitos treinadores e muitas treinadoras atualmente que nunca tinham pensado em ser treinadores e chegaram lá. O que dava também para uma discussão muito interessante. Mas voltar à Dawn Staley, ela nasceu em, cresceu em Filadélfia, teve uma infância que. Ela explica isso também logo na regra número 1. Um. Teve uma infância que a moldou muito, que, que tratou muito, de, que a formou muito naquilo que ela seria e naquilo que ela é como, como adulta e como treinadora. O episódio começa com uma, uma analogia muito engraçada, que é com, com os puzzles. E isso tem, tem, tem muito a ver com, com o futebol, se nós pensarmos bem, uh, e ir construindo peça a peça até chegar ao, ao, ao resultado final. E ela, e ela resume isso muito bem, que é frustrante e gratificante ao mesmo tempo. Portanto, ela é uma treinadora muito conceituada, ela neste momento lidera a seleção dos Estados Unidos e também a, a Universidade da Carolina do Sul, que é onde este episódio se passa muito também. E é, e é isso, e deixando também muitas, muitas, muitos insights e muitas, muitas lições que, que podem ser aplicadas ao, ao futebol, não só dentro do campo, mas também fora do campo, e é isso que eu acho também muito interessante sobre este, sobre este episódio e sobre esta série em geral.
2: E esse é o nosso propósito aqui, fazer com que o futebol, de alguma maneira, ah, aprenda com outros esportes, e também, de alguma maneira, também com o nível dos técnicos que estão sendo apresentados como protagonista. Regra número um, leve a sua bola. Tem tudo a ver com o que o Vasco acabou de falar, com streetball, jogar na rua, ter conquistar o espaço dentro da quadra que é de propriedade dos, dos grandes jogadores da, de rua, conquistar aquela quadra principal, que é mais ou menos como nos grandes eventos, né? Na rua também tem a quadra principal, o melhor campo, a melhor quadra, onde estão os melhores jogadores. Conquistar um espaço ali, por vezes, é preciso levar a bola, né, Mayron?
1: É, eu... Ah, isso aí é uma analogia que dá pra levar pra vida, dá pra levar, pra, de fato, pro esporte também, porque às vezes a gente precisa levar nossa bola, a gente precisa ditar as regras, senão a gente não, não joga. E conquistar espaço, em qualquer área, a gente sabe que é muito difícil, né? A gente não a gente tem que perseverar muito e, e lutar contra inúmeros fatores que às vezes nem são nossos, nem vêm da gente, e esse, esse, essa história dela falando sobre levar a sua bola e, e ditar a sua regra, também endureceu ela como pessoa e fez o jogo ser um pouco mais... Ela, ela levar isso tudo para o jogo dela e foi o que levou ela até como, como treinadora lá, lá no topo do topo. Uh, às vezes endurecer é bom, de fato, tem que ser sem perder a ternura também, porque a gente tem que ter paixão pelo que a gente faz, mas ser duro, ter uma dureza, não digo uma dureza de jogar sujo com o outro ou com as outras pessoas, mas ser duro e de não se assustar com qualquer batalha é, é muito importante para tudo que a gente faz na vida, né?
2: Vasco, leve a sua bola, mas também demonstre seu talento com consistência, com determinação e com técnica e habilidade, o leve a sua bola é uma tentativa de entrar no jogo, e isso serve como o Mário falou, não só para o esporte, mas para a vida também em algum momento quando você tem uma empresa você tem que é, levar sua bola para entrar em algum mercado quando você estiver também estudando ou tentando um concurso então essa de leve a sua bola ela, é preciso ter a gente precisa ter clareza de entender essa regra como uma porta de entrada, porém, só vai sustentar com consistência lá dentro.
0: Exatamente, eu acho que esta regra tem muito a ver com ter algo que te diferencia dos outros e ela e ela não temos que esquecer que ela está a falar num contexto em que ela era uma rapariga a jogar um jogo de homens com homens no meio de homens que a mandavam para a cozinha, que a mandavam vestir umas saias, enfim, aquelas coisas que, que ainda se usam infelizmente, mas que já não fazem nunca fizeram sentido. Uh, e isso ela endureceu ela, ela também não só, não só endureceu como a Myron falou mas também a obrigou a, a ter outro tipo de, de argumentos para competir a esse nível uh, ela, ela a determinada altura diz que não, os rapazes já passavam a respeitá-la mais do que os próprios rapazes que jogavam com eles por causa de, 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 mesmo da, dessa vontade que ela tinha de, de jogar bem, de aprender ela, ela conta também que passava muito tempo a observar o que eles faziam para depois jogar com eles e aplicar essas, essas coisas. Isso tudo que o Marion falou também é, é, é impressionante, porque ela teve que. Ela conta que, não, que eles não a queriam, mas isso não, não a influenciava em nada, que ela queria e por isso ia, ia persistir na mesma. E depois ela diz coisas muito interessantes que também. E agora, uma altura em que fala tanto do futebol de rua e de, daquilo que ela, que ela pode acrescentar ou não aos jogadores e aos meios de informação. Ela diz que eles eram super criativos, que arranjavam campos em qualquer Kelho, em qualquer, em qualquer, em qualquer como nós dizemos que cá em Portugal. Isso é uma, é uma coisa que o futebol de rua tem e que nós muitas vezes nos esquecemos, que é o futebol de rua não, 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 não dá só qualidade técnica e capacidade de, de resolver os problemas com a bola. Também te dá esse, essa. Também te obriga a pensar um bocadinho fora, fora da caixa quase, se tu queres mesmo jogar onde não há campos, onde não há balizas onde não há árbitro, onde tu, tens que, onde tu e quem joga contigo tem que sempre encontrar razões e regras e, e argumentos para, para levar isso, isso em frente. E quando falamos de futebol de rua, acho que também é importante mencionar. O futebol de rua traz coisas a nível pessoal e a nível mental que, se calhar, na formação em academias mais, mais evoluídas, como todas as condições, que não, que não te obrigam a puxar assim tanto pela cabeça, não é? E, e, nessa, e a, e a Down Staley também ela menciona isso muito, muitas vezes e diz como isso também foi importante para para a, a começar a formar como, como treinadora e para levar isso para o que ela tem, para que ela tem 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 agora como como líder de, de equipas. Portanto uh, leva a tua bola e isso tem tudo a ver com, com ser com perseverança, com insistir, com ambição de crescer sempre mais e de não te, não te resignares daquilo que os outros dizem sobre ti e querem para ti e com criatividade eu acho que isso são três, três, três características que ela aprendeu daí e que fazem diferença na carreira que ela teve como jogadora e agora tem como treinadora
2: Regra número dois é algo que apareceu seguidamente nessa série em vários, em vários episódios o crescimento acontece fora da zona de conforto, e aparece um, uma cena de bastidores na, na série, em que ela conversa com uma rookie, com uma, com uma estreante, com uma iniciante, com uma novata, e, ela, e a novata confessa que está tendo alguma dificuldade, não está se sentindo bem, e ela responde, não, tudo bem, é assim mesmo, é assim que eu quero que você se sinta, é assim que as coisas acontecem, Mairon, crescimento fora da zona de conforto.
1: Eu sou um cara que... Eu não tenho zona de conforto. Eu sou um cara que... Vou até antecipar a regra das 24 horas. Pra mim não funciona. Perdendo ou ganhando. Uh, <risos> eu... eu, eu acho, que, acho que a zona de conforto é só quando eu tô muito triste eu vou ali e deito um pouquinho na cama da minha mãe. Acho que tudo... Em posição
2: fetal? Em posição fetal? N
1: não, não. Eu costumo deitar de ladinho ali, <risos> quietinho ali mas eu acho que a zona de conforto pra mim ela não ela não existe porque eu sou um cara muito... a vida nunca me deu nada de fato, né, eu nunca recebi nada de graça, assim, eu sempre tive que uh, tô com 29 anos foram 27 anos buscando um espaço e tal, e a vida nunca me deu nada eu acho que zona de conforto eu admiro muito quem tem, quem é privilegiado e, e consegue ter isso em qualquer área e a treinadora, ela também não tinha uma zona de conforto de fato, né mesmo jogando na Pensilvânia, jogando com seus na Pensilvânia não, jogando na jogando na Carolina do Norte com seus amigos, de início ela já não podia jogar. Então muito complicado para ela, porque a zona de conforto não existe, cara. A zona de conforto ela nada mais é do que, na minha opinião, assim, uma conversa de quem está sempre muito acima das outras pessoas de qualidade, de condições de, de condições de, de disputa. Aí ela perde uma, duas, três, aí ela... Bom, eu tenho que sair da minha zona de conforto. E não é assim. A zona de conforto, ela não existe. É, é, se tu não compete consigo mesmo, você relaxa, aí você cria uma zona de conforto, sabe? Eu acho que a, a zona de conforto, ela é muito mais uma figura de linguagem de quem tá muito à frente dos outros em todos os sentidos. Não sei se eu falei besteira nisso.
2: Uh, não, tudo bem, está perdoado se falou, mas quem vai julgar não somos nós. Vasco... E ela menciona, nesse, nesse, nessa regra do crescimento fora da zona de conforto, é que ela vai estudar numa universidade, que acaba sendo também sempre um ponto de inflexão na vida das pessoas, né? Uma outra realidade, ainda mais fora da sua cidade. Ela, como negra, disse que nunca viu tantos brancos juntos, né? E começou a ter muita dificuldade na, na, na aula, no curso. E a partir do momento que ela sacou que tinha que ser tão competitiva no na aula quanto na quadra ela começou a superar isso mas é bastante recorrente em toda a série né Vasco sair da zona de conforto
0: sim sim até porque uh, muitos quase todos ou praticamente todos os protagonistas eles tiveram vidas que com desafios e que, que tiveram que os ultrapassar isso eu acredito que isso é algo que vai influenciar sempre aquilo que tu, que tu vais ser, quer, pessoal, quer a nível pessoal, quer a nível profissional. Em relação à Dan Staley, é engraçado que ela começa as regras com, com uma, uma questão de ser mulher no meio de homens e a segunda regra tem a ver com ser negro no meio de pessoas brancas. E, e isso, quer se queira, quer não, tem sempre impacto, impacto em, em nós. E a maneira como tu reages a isso é que vai ditar aquilo que aquilo que essa situação te vai fazer e, é, e também é interessante ver que ela não reagiu bem no início ela como estava só só jogava não estudava não falava com ninguém não não não, não encontrava motivação para, para para fazer mais do que do que aquilo que se fazia dentro dentro do jogo uh, portanto ela também teve dificuldades isso é importante também dizer não não é só dizer que as zonas, o crescimento qual for fora da zona de conforto isso é um processo também. E foi uma conversa que ela teve com um professor, com um diretor, ou com uma diretora, já não me recordo bem, e que e que abriu que abriu a mente dela, e, que, e que, que a fez pensar que tinha que realmente ser ela a reagir, ser ela a lidar com a situação. E a partir daí ela começou a, a crescer, a melhorar as notas, a melhorar o desempenho, o desempenho no basquetebol. Começou a competir na sala de aula, como tu já disseste. E e aí é e depois, a partir do momento em que tu tens esse... Tens esse, essa capacidade de perceber que tens de ser tu a lidar com os problemas, tens de ser tu a, uh, de alguma maneira, a resolvê-los, porque ninguém vai resolver, vai resolver por ti. A partir do momento que tens essa, essa capacidade e essa, essa mentalidade e essa, esse, 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 essa compreensão da situação, estás lá em vantagem e a partir daí é só, é só aproveitar as situações. Não te, não te deixar influenciar por aquilo que te rodeia e, e ir à busca, daquilo, à busca daquilo que tu queres, e foi isso que ela fez, e muito bem.
2: Regra número 3, crie uma vantagem em casa. É uma regra muito, muito interessante desse episódio, porque ela faz florescer também a Dawn Dan Stanley empreendedora. No momento que ela assume o cargo de técnica, de treinadora, ela identifica que poucas pessoas iam assistir os jogos de basquete feminino numa cidade que é amplamente dominada pelo futebol americano. E ela, com isso, ela disse, assim, não adianta eu jogar para poucas pessoas que eu não vou conseguir atrair as melhores pessoas. Então, ela, ela tem um, uma faísca de empreendedora e consegue desenvolver e engajar todos todo um novo, novo público para que as pessoas comecem aí as vitórias comecem a aparecer, comecem a fazer com que o fator local apareça e comecem a atrair grandes jogadoras e também, obviamente, estamos falando dos Estados Unidos, orçamento para o seu clube. Crie uma vantagem em casa é se preocupar com tudo também, fora da quadra, fora do campo, Myron.
1: É, é, uma, é o que a gente tem nossas conversas, né, presidente, lá no nosso trabalho, no dia a dia, criar uma cultura, tu, entrar no jogo para criar uma cultura, uh, fazer tudo diferente, aquela parte que ela fala sobre a Bay Hive e a de Hive é muito interessante porque, mesmo no basquete, o basquete é uma paixão nacional nos Estados Unidos, né, é como se fosse o nosso futebol aqui, então, é, eles é, atraíram tanto público, tanta gente num lugar que não era tão não era tão não tinha uma cultura tão, tão forte, tão 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 enraizada, que mudou até o, o patamar psicológico dos jogadores, isso aí explica depois na, naquela parte da, da, da derrota que, que eles acabam virando né? a cabeça das pessoas muda quando tu é, é melhor visto quando tu é mais visto, quando tu tem mais carinho das pessoas que torcem por ti então, é, é algo que aqui no futebol brasileiro, não sei como funciona em Portugal, porque eu acompanho com, com uma certa distância, as pessoas que são protagonistas do espetáculo, elas são, cada vez, elas são cada vez mais robotizadas e afastadas de qualquer humanidade do jogo. Se a gente ganha na quarta-feira e a gente perde num detalhe no, no domingo, a gente já não presta mais. A gente é, precisa trocar tudo. E a gente sabe que a cultura só se... Só, se, só tem raiz, ela só prospera, se tu sabe perder, tu tem que saber lidar com, com a derrota, e isso é muito importante na, na, naquela virada que, que eles perdem, a primeira temporada, aí depois eles começam a ter viradas históricas até chegar no título, por cultura, pela mentalidade e pela cabeça do, do, do de todo mundo que trabalhou no projeto, né?
2: Mairon, tu que é um cara inserido na cultura pop, o que é Beehive e a que se refere?
1: Ah, Beyoncé, diva, eu amo diva pop, uma coisa que pouca gente sabe, eu amo divas pop. A, a Beyoncé é a Beehive, ela ela faz um evento gigantesco, com apresentando marca, apresentando músicas, coreografias em um dia só dela. E uh, acho que a maior apresentação da, da Beyoncé nesse sentido de Beehive foi no Coachella. Tem a série até no Netflix eu vejo de vez em quando, quando eu tô faxinando. Só pra ver as músicas, de gente tá felizinho. <risos>
2: <risos> Myron, Myron, e também é, ela escolheu o Behive de Beyoncé pelo que a Beyoncé representa, né? Eu queria que tu também sobre a representatividade da Beyoncé pra quem não, não, não tem... É, essa proximidade com o mundo pop
1: a ah, Beyoncé é tudo ela é tudo, tipo para as mulheres negras ainda mais assim. ainda mais que estamos num momento que os Estados Unidos está naquela estabilidade e o Donald Trump que hoje é, 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 perdeu a eleição ele detesta a Beyoncé porque ele trata o futebol americano como um esporte tradicional e a Beyoncé fez uma fez uma apresentação de formation Uh, e ele falou uma mulher dessa não pode representar os Estados Unidos numa na maior competição de todas no maior evento e a Beyoncé ela sem, é, e a Beyoncé ela é importante para a comunidade negra porque ela resgata muitos princípios uh, de filosofia africana por exemplo uh, o último documentário dela que saiu pela Disney Me fugiu o nome ele é totalmente feito para para com, sobre filosofia africana do início ao final, assim, tem representações do candomblé e da umbanda e etc. E ela representa muito para a cultura pop como um todo, quando era da Destiny Child, que era, era um grupo de mulheres negras e cantava músicas mais pop. E agora ela canta mais sobre. Uh, relações negras, pessoas negras, uh, músicas de exaltação, então ela é muito importante para a comunidade uh, dos Estados Unidos como um todo, representando as mulheres, como foi no Lemonade, e agora como a Beyoncé uh, mulher, uh, mãe, mãe negra, que representa uma minoria nos Estados Unidos, mas que é muito potente, né? ela é uma das únicas negras bilionárias do país
2: o só vasco sabemos tudo sobre beyoncé agora e através de uma das pessoas que estuda beyoncé cria uma vantagem cria uma vantagem em casa
0: vasco olha aqui a partir daqui entramos na parte mais interessante para mim da de, deste episódio que é todo o processo que, que existe entre o início de alguma coisa e o final de alguma coisa ela chegou à Carolina do Sul para mudar a cultura da equipa de basquetebol lá feminina Uh, e vou já aqui fazer um spoiler ela só ganhou o título 10 anos depois de começar este este processo isso é importante dizer. e esta esta regra tem uma coisa muito curiosa que eu acho que tem que ser e devia ser, fazer refletir quem está no futebol, pelo menos em Portugal não sei qual é a realidade aí no Brasil mas que em Portugal não se olha muito para a comunidade local uh, tu és um clube e, e não tens ligação quase nenhuma com os adeptos da tua cidade, da tua da tua localidade e a partir e, é, e, é, e é aí é a partir daí que tu que, que consegues construir alguma coisa de, de valor, é juntar esta comunidade, é abrir-te comunidade, é trazer a comunidade para dentro do teu processo, para dentro do teu projeto, para dentro da tua equipa porque isso só te vai fazer mais forte a ti e eu acho que isso é algo que ainda se, é muito negligenciado aqui em Portugal e é uma lição que o futebol pode aprender sobre, este, sobre esta regra e Portanto, aquilo que o Myron já disse, é acrescentar só que, ela, que, ela, que eles começaram a jogar e elas não tinham adeptos, não tinham adeptos no pavilhão, ela começou a, a pensar em maneiras de atrair mais gente, começou a sair à rua e, e a meter-se, digamos assim, em cafés, em, em estabelecimentos da comunidade para atrair adeptos, para atrair pessoas, atraiu muitas mulheres, isso também é, é importante e interessante, atraiu muitas mulheres e apareceu chegou momento que o pavilhão estava cheio. E, e depois também, importante é importante ver a melhor jogadora que elas, que elas passaram a ter, a Aja Wilson, é contratada depois de ir ao pavilhão, ver aquele ambiente todo e, ver, e ouvir todas as pessoas a gritar o nome dela. Portanto, não foi o dinheiro, não foi o facto de ter uma universidade muito boa ou muito má que ela vou para lá, foi a comunidade, foi os adeptos, foi o calor humano, foi a ligação, a cultura que se, que se criou, entretanto, lá na Carolina do Sul. E isso é, como o Marlon falou, a importância da cultura, é algo que os clubes deviam aprender com este com esta regra. Uh, com o basquetebol universitário em geral, eu, eu, é um uma vertente do desporto do, dos Estados Unidos que eu gosto muito, gosto muito de explorar, porque tem muitas lições, porque os processos são muito demorados, a paciência, há tempo para construir alguma coisa, coisa coisa que no futebol não não existe. E, portanto, tirar partido de jogar em casa é ter as pessoas que estão na tua cidade, na tua localidade contigo. E quando tens isso, tudo se torna mais, mais fácil de, de alcançar.
2: Regra número 4, a regra das 24 horas. Após uma vitória, a euforia dura 24 horas. Após uma derrota, a depressão dura 24 horas. E depois coloque um pé na frente do outro e mova-se. Mairon, as 24 horas não funcionam contigo?
1: Não, não funciona, a gente teve uma vitória grande quarta-feira, eu já, vamos lá, amanhã trabalho, tem trabalho, tem coisa pra fazer, tem jogo pra ver, uh, porque é um defeito, eu não, sou, não me considero um que eu, eu amo descansar, eu gosto de ficar de vez em quando com a perna pra cima, jogando futebol manager, brincando com meu sobrinho e tal, mas eu não me dou o direito de, de desfrutar alguma vitória por muito tempo. Eu fico muito feliz quando eu venço, mas eu não consigo ficar tipo... Poxa, eu vou, vou tomar uma cerveja, vou tomar um vinho, Não. E na derrota é a mesma coisa. Só que o sentimento dos resultados muda muito. Com a vitória eu fico muito feliz. Com a vitória eu fico tipo... Estamos no caminho certo, mas dá para melhorar. Com a derrota, eu fico muito puto, muito, eu fico irritado. Mas, ao mesmo tempo, eu sei que estamos no caminho certo, porque é um esporte, a gente está aqui para ganhar ou perder. Mas eu não consigo descansar por 24 horas, não. Eu descanso por 8. 8 já está ótimo, já.
2: E Vasco, a regra das 24 horas?
0: Sim, e aí com a uma frase que devia ser gravada uh, para toda a gente. Um espaço para ser campeão é perder. Uh, não sei se no Brasil a tradução é esta ou não, mas ela uh, entretanto no meio desta regra diz, diz isso: um dos espaços para ser campeão é perder. E, e esta regra eu acho que é característica de quem, quem é conformista, de quem tem, quer sempre mais, de quem não se conforma com aquilo que alcançou ou que, que quer sempre mais. Eu, eu acho que ao contrário do Mayron tem que haver sempre um espaço para tu parares um bocadinho, refletir sobre aquilo que, que alcançaste quer seja perder, quer seja ganhar, e a partir daí, depois de fazer essa análise, recomeçar o caminho e, e voltar a, a tentar ganhar. E esta regra também, a sua génese é, é quando ela era jogadora, que ela perdeu uma final de universitária e durante dias e dias viu o jogo, muitas e muitas vezes ela disse que ficou obcecada por aquele jogo, já não, já, já não lhe apetecia jogar, ou seja, ela não tinha aquela capacidade de, de aprender com uma derrota e de, e de saber que a partir de uma derrota vem outra, outro obstáculo, outro desafio e outras coisas a, a ganhar. Ela recorda essa derrota e é a partir daí que ela, ela forma esta regra. Depois ela também diz que tem, que nessa altura tinha um plantel e um leque de jogadoras muito muito competitiva e essa competitividade ela também diz que pode não ser boa se for extrema e se porque aí o peso da derrota é muito mais é muito mais forte faz -se sentir muito mais e aí é mais difícil tu teres a capacidade para para ir em frente. Portanto, 24 horas para, para agonizar a derrota, como ela diz, 24 horas para festejar e siga para a frente porque há mais coisas para 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 alcançar. Mas eu desta regra destaco aquela frase que comecei que é um dos passos para ser campeão é perder. Não podes ser campeão se não, se não perderes e se principalmente não soubesse lidar com a derrota. E como esse
2: tema é falado em praticamente todos os episódios, a falha e a derrota. E a regra 5 fala sobre isso, o Vasco já mencionou que todo o projeto de treinadora universitária da Dunstall, demorou 10 anos entre ela chegar, assumir o projeto e ganhar o título. A regra 5 fala sobre o que é adiado não é negado. Você não pode nem acelerar e nem atrasar a preparação, Myron.
1: É, tudo tem seu tempo, na real, assim. Às vezes a gente pega e, e tenta acelerar o processo, mas, cara... Se tu trabalha certo, tu trabalha com consistência, tudo vem, tudo, tudo. E isso você pode levar... Tudo que a gente tá falando aqui você pode levar para qualquer campo, assim, da tua vida. Mas se tu trabalha com consistência, com honestidade, com qualidade, qualidade sempre é muito mais importante do que qualquer outra coisa, as vitórias chegam. Pode demorar um ano, dez anos, mas chega. E é muito legal, assim, quando ela fala que ela não ela tenta não, não se emocionar durante o jogo, mesmo sabendo que já é campeã, porque ela, ela tenta negar algo que ela colocou durante a série inteira, que é a emoção que ela tem e a paixão que ela tem pelo esporte. Isso é muito legal. que Ela fala, ah, eu só fui me emocionar quando tocou a última campainha. E, e se emocionar também faz parte do processo, é muito importante isso. Uh, é, é, e a gente precisa sempre confiar no processo, Uh, se não dá hoje, vai dar amanhã, vai dar depois de amanhã. As coisas, elas, elas acontecem quando tem que acontecer de fato.
2: Vasco, e a regra, o que é adiado não é negado. Como é essa regra
0: na, na gramática portuguesa? O que vem tarde não é negado. E isso tem muito a ver com, Myron, com aquilo que o Myron disse, mas eu vou contrariar aqui um bocadinho aquilo que o Myron disse também. Eu acho que tu podes trabalhar muito e também podes nunca conseguir ganhar. E isso... Isso, às vezes, transmitir, ao, ao, ao falar essa mensagem, dá-nos a ideia de quem trabalhar, certeza que vai ganhar. Isso eu acho que não é assim tão, tão linear. Eu Sim, pode acontecer. Muita... Exato, exato. Eu acho que há muita gente que trabalha muito e que, não, e que, nunca, que nunca chega onde, onde quer. E é importante ter essa noção. que quando tu trabalhas, podes chegar lá, mas também podes não chegar lá. Por isso é que muita gente diz que o mais importante é o caminho e não é o ponto de chegada, porque... O ponto de chegada nem sempre depende de ti, nem sempre depende daquilo que tu fazes, daquilo que tu controlas, daquilo que tu fizeste, daquilo que tu trabalhas. E quando se trata de um desporto coletivo, então, há muita coisa que pode diferenciar o resultado final de um jogo, por exemplo. Há uma bola no posto que entra e uma bola no posto que não entra e é a diferença entre ganhares e perderes. Portanto, mas, mas esta... Esta regra vem na sequência daquilo que eu disse anteriormente, vem fechar o ciclo, o tal ciclo, o tal processo que ela iniciou 10 anos antes de, de formar e de criar e construir uma equipa capaz de ganhar algo que a Carolina de Sul nunca tinha ganho, se não me engano, nunca tinha sido campeã universitária a nível nacional. Eles ganharam, mas custou, custou muito, eles perderam, se não me engano, uma final e duas meias finais, se não, se não estou enganado. E depois tem aqui outra coisa curiosa também que é que ela fala muito que é a esperança. A esperança de conseguir sempre chegar lá, de não deixar morrer essa esperança e ela fala de um, de um exemplo, de um, de um pedaço de rede que uma, que uma treinadora lhe deu e que ela mantinha na carteira para palpar de vez em quando, para, para sentir algo palpável e não só apenas na cabeça, para dar uma coisa na mão que lhe, que lhe, que lhe confirmasse que, que essa esperança é real e que pode, pode levar a, a Alguma coisa. Ela diz que essa, que essa esperança é, é que a fez treinar melhor, é que a fez preparar-se melhor, é que a fez treinar melhor os jogadores que tinha e, e isso é, é uma lição. Eu acho que a partir do, 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 da regra 3 até esta, eu acho que é toda uma lição de como os clubes de futebol, e neste caso estamos de fato de futebol, porque como tu disseste, vemos de futebol em tudo, devem olhar e pensar e, e construir os processos, sabendo que vai demorar tempo vai ser preciso paciência uh, e vais perder muito pelo caminho. Não é, é inevitável. E para, para chegares lá, e quando chegares, teres a, teres a noção de que o que vem tarde não é negado, vem no tempo certo e, e porque tu trabalhaste muito para isso.
2: Bom, chegamos ao final dessa, espero que seja, primeira temporada do The Playbook. Uh, a gente já perguntou para o Myron quando ele esteve aqui com o Luiz Cristóvão, sobre que esperar do novo treinador, o treinador do começo dessa década. Uh, mas eu queria ir um pouco além e, e, e trocar uma ideia com, com o Maher sobre alguns aspectos, alguns padrões que a gente identificou em todas as histórias. né? Todos falaram sobre a influência da infância, o pelo menos da percepção que eles tiveram das suas infâncias. Todos falaram muito sobre falhar, Falaram muito sobre as lições da derrota, falaram muito sobre aspectos mentais e também sobre um plano, um projeto, né, Mairon? Dá, dá pra, de todos esses treinadores, de todas essas modalidades diversas, a gente identificar alguns padrões nisso tudo, né, Mairon?
1: É, a infância... né? É meio maluco dizer isso, sim. É meio maluco, né? A psicologia explica, né? A infância, ela é a nossa... Ela é o nosso. Ela é o... A infância ela é o nosso playbook, não tem como dizer que não. Tudo que a, gente... que a gente pensa e que a gente executa como pessoas adultas são pequenos pedacinhos de, de memórias que a gente tem na infância. Uh... Eu tenho uma personalidade irritadiça e uso isso para me potencializar no trabalho por causa da minha infância. O, a, a treinadora, no, no, no último episódio, tudo é por causa da infância dela. Ela, ela, ela sempre precisou se mostrar melhor, batalhar muito mais do que todo mundo. José Mourinho sempre foi um obcecado por futebol, uh, por causa da infância, por causa do pai, por causa da convivência com o pai, de estar sempre ali envolvidos no processo. Então, é isso assim, que eu consigo tirar de de maior base, de padrão, assim, que todos eles foram formados... Ele, eles, já eram, eles já eram o que são muito antes de ser. Talvez eles descobriram isso aí na vida adulta.
2: Vasco, muito, muito obrigado pela parceria nessa temporada incrível. para mim foi um prazer estar ao teu lado, um cara que eu admiro tanto. Sou um assinante da newsletter que me inspira muito, foi um dos grandes presentes desse inesquecível 2020... E a gente conseguiu de alguma maneira, uh, além de colaborar com a indústria do futebol, trazendo uh, essas histórias, uh, a gente também conseguiu identificar alguns padrões, né, Vasco?
0: Olha, obrigado, obrigado eu pelo convite, pela, pela disponibilidade, pela, pela pela oportunidade de falar com tanta gente que que, que enriquece todo, todas as conversas. Uh, porque na tua pergunta, uh, sem dúvida, eu acho que quando, falando, quando, se pensa, quando se pensa num curso para ser alguma coisa, eu acho que quem quer ser treinador tem que um curso de graça uh, e, e fantástico para, para evoluir e para crescer. Uh, e, é, e eu acho que essa, essa parte das derrotas e do, das dificuldades e dos, dos, dos desafios da infância, do processo que demora, do ganhar e do perder, eu acho que cada vez mais é importante passar essa mensagem. Cada vez mais é importante ter a noção de que não é por, por perderes que, que és um perdedor e não é por ganhares que é um ganhador. E essa, essa, essa distinção é, é muitas vezes tão injusta que, que espero que os treinadores, de alguma maneira, tenham contribuído para, para, para minimizar essa, essa dicotomia. Foi, para mim, foi, foi fantástico ver. Eu já vi o documentário três vezes, para vocês terem uma ideia. Tenho, terei várias notas. E depois ter, ter aqui a oportunidade de falar e de conversar e de ouvir pessoas tão, tão, tão capazes e tão experientes e com tanto valor nas respectivas áreas, foi, foi fantástico. Obrigado a mim. Obrigado a vocês. A mim, não. Obrigado a vocês. E, e vamos lá esperar que venha uma segunda temporada. E esperar que seja tão boa como esta. E esperar que isto tenha contribuído de alguma maneira para melhorar, melhorar os clubes de futebol, os equipas de futebol, os treinadores de futebol e o futebol em geral também.
2: Bom... Futeboleiras, futeboleiras, nós somos o Futuri e temos um convite para vocês. Pense o jogo. Até a próxima.